0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich zu einer neuen Podcast Episode. Heute habe ich Niklas Oppenrieder zu Gast und Niklas ist seit Anfang 2018 medizinischer Direktor bei PAN, der Physicians Association for Nutrition. Zuvor ist Niklas ganz klassisch in seiner Facharztweiterbildung in der Pädiatrie gestartet und hätte da auch sogar nur noch ein Jahr benötigt, um diese zu beenden. Dennoch hat er sich dafür entschieden, auszusteigen und stattdessen Pan mit aufzubauen. Warum er sich so entschieden hat und wie auch der ganze Prozess für ihn war, das ist nur ein Aspekt, über den wir im Interview gesprochen haben. Du erfährst zum Beispiel auch, was Pan überhaupt ist, wofür es steht und was nun, dreieinhalb Jahre nach der Gründung, sich alles daraus entwickelt hat. Ich finde, es ist ein sehr, sehr tolles Gespräch geworden. Niklas gibt ganz viele Einblicke in seine Gedanken, vor allen Dingen auch in den Entscheidungsprozess, aus der Klinik auszusteigen oder eben nicht. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören und hoffe, dass du einiges für dich und vor allen Dingen auch für deinen Weg mitnehmen kannst. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast. Niklas Oppenrieder. ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich. Vielen
1: Dank. Ich freue mich über die Einladung oder ich freue mich, hier sein zu können.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Niklas, bei dir ist es nämlich so, dass du Arzt bist. Deswegen bist du logischerweise hier im Podcast. Und mhm. du hast auch deine Weiterbildung in der Pädiatrie begonnen, hast diese aber nicht beendet, sondern bist seit jetzt, ich habe mal recherchiert, es sind so ungefähr dreieinhalb Jahre, bist du medizinischer Direktor bei PAN. Und bevor wir darauf eingehen, warum du das gemacht hast, warum du aus der Klinik raus bist, warum du bei PAN eingestiegen bist, und bevor wir so auf den Weg eingehen, vorher die Frage, was ist PAN eigentlich?
1: <lacht> ja, PAN ist die Physicians Association for Nutrition, eine Organisation, die wir genau vor dreieinhalb Jahren gegründet haben. Wir sind Leute vor allem aus der Medizin und den Ernährungswissenschaften. Und PAN geht es darum, dass Ernährung ein deutlich zentralerer Teil des Gesundheitswesens wird und dass sich Leute aus dem Gesundheitswesen und schon auch aktuell zumindest insbesondere Medizinerinnen und Mediziner dafür einsetzen, dass ähm, die politischen Rahmenbedingungen ähm, sich bezüglich Ernährung, also bezüglich Gesundheit von der Ernährung und bezüglich Nachhaltigkeit von der Ernährung äh, deutlich verbessern.
0: Nur ist ja dieses Thema Ernährung eigentlich ein komplett anderes als das Thema Pädiatrie, wo du damals drin stecktest. Und ich würde es ja gerne in diese Zeit einmal zurückgehen. Nimm uns doch mal bitte mit, wie kam das denn, dass du während deiner Weiterbildung darauf gestoßen bist? Oder vielleicht fängt es ja auch schon viel, viel früher bei dir an. Nimm uns da einmal bitte mit, wieso brennst du gerade auch für dieses Thema Ernährung?
1: Ja, ähm, hat tatsächlich wenig mit meiner Quasi bis zu diesem Zeitpunkt, an dem das aufgetaucht ist, wenig mit meiner medizinischen Laufbahn zu tun. Auch nicht mit der Pädiatrie, aber auf jeden Fall mit einem Kind, <lacht> nämlich ähm, mit meiner ersten Tochter. Ähm, genau, ich habe mich tatsächlich während Studium und ähm, dann auch ersten Arbeitsjahren wenig mit Ernährung beschäftigt oder zumindest im Zusammenhang mit Medizin. Also, vielleicht mit ein paar Nachhaltigkeitsaspekten und auch ethischen Aspekten. Ähm, und dann waren, äh, war meine Frau mit unserer ersten Tochter schwanger, und dann, das ist ja eigentlich so ein Klassiker, dass sich dann äh, junge Eltern oder genau, Eltern einfach oder werden Eltern damit beschäftigen, ähm, was denn jetzt Ernährung von Einfluss hat und wie man sich ernähren soll in der Schwangerschaft und wie man dann das Kind ernähren soll, und so weiter. Und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich ein eine Fortbildung beim Professor Markus Keller besucht. Das ist ein, äh, nee, Doktor ist er, äh, Dr. Markus Keller, der sich vor allem mit pflanzlicher oder pflanzenbasierter Ernährung bei Kindern äh, beschäftigt, besucht. Und der hat mich dann, hat dann gesagt, hey, du bist Arzt, du interessierst dich für das Thema, geh mal auf eine Konferenz, die nennt sich Wettschmidt, Da geht es um pflanzenbasierte Ernährung in der Medizin. Ähm, die ist irgendwie so in drei Wochen. Ähm, und genau, dann bin ich relativ spontan dahin gefahren. Das war 2016. Und das war tatsächlich so ein, ich würde sagen, so ein, also im Rahmen dieser beruflichen Entscheidung schon relativ einschneidendes Erlebnis, weil ich da zum ersten Mal sehr intensiv zu den Zusammenhängen von Ernährung und Gesundheit gehört habe. Und das hat mich echt, ja, das hat mich einfach fasziniert. Also ich wusste bis dahin, vielleicht hat mich auch fasziniert, dass ich bis dahin so wenig darüber wusste, auch zu den ganz simplen Zusammenhängen, so welchen Stellenwert hat Ernährung eigentlich? Ich meine, dass gesunde Ernährung irgendwie ganz gut ist und äh, vielleicht bestimmt bei bestimmten chronischen Erkrankungen helfen kann oder helfen kann, den vorzubeugen. Das hat man ja so grob im Kopf. Aber welchen Impact das wirklich haben kann, ähm, das hat ich zumindest nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, dass das auch nach wie vor viele Leute äh, im Medizinstudium nicht vermittelt bekommen. Genau. Und das hat mich ähm, begeistert und das hat viele Leute auf der Konferenz auch begeistert und da gab es tatsächlich die ersten ähm, so Netzwerke sozusagen oder ersten Kontakte von Leuten, die gesagt haben, hey, ja, wir müssen was, ähm, das ist so wichtig und wir haben das Gefühl, dass das in Deutschland oder in vielen Teilen äh, der so Welt nicht erzählt, entsprechend repräsentiert du nicht. <lacht> wird durch die Institutionen, die es da das, eben schon gibt zu Ernährung und Medizin das ich, das ich. und deswegen und ich wollen wir das irgendwie versuchen, wieder. anders zu machen oder besser zu machen. Und ähm, das ist sicher auch auf einen fruchtbaren Boden gefallen, weil ich ähm, in der Zeit in der Klinik auf jeden Fall schon, glaube ich, ganz auf, also relativ klassisch auch auf, auf an viele Dinge gestoßen bin, die mich ähm, unzufrieden gemacht haben. Also vor allem mit dem System. Ähm, und das war sogar noch vermehrt so. Ich habe erst in der, Genau, viel in der Allgemeinpädiatrie, in, in, der, in der Klinik eben gearbeitet und war dann zuletzt im sozialpädiatrischen Zentrum. Da hat man ja ein bisschen mehr Zeit für seine Patientinnen und Patienten. Ähm, äh, üblicherweise muss aber natürlich auch mehr Aspekte äh, deren, der, dessen, deren Umfeld und deren Familien und so weiter mit betrachten. Und ja, da bin ich einfach an viele Dinge gestoßen im System, die mich ähm, unzufrieden und auch echt... Ähm, häufig traurig gemacht haben. Also dass ich, und ich habe das einfach nicht als, oder an vielen Stellen nicht als wirklich hilfreich und sinnvoll empfunden, was da passiert.
0: Kannst um, du uns da mal reinnehmen, was zum Beispiel du meinst?
1: Ähm, also ich glaube, dass es in der Klinik vielleicht sogar ein bisschen leichter war, weil da einfach die Dinge an einem vorbeirasen. Ne? Da behandelt man ja alle möglichen ähm, äh, Kinder und deren Familien und auch, äh, da kommen auch äh, brutale Schicksale sozusagen darunter vor, aber das ist alles so schnell, ähm, dass also zumindest ich ähm, da häufig nicht die Zeit hatte, das so zu reflektieren, sondern da war dann der nächste Tag und der übernächste Tag und äh, und so weiter wichtig und da, da hat man funktioniert. Und da im sozialpädiatrischen Zentrum hatte ich ein bisschen mehr Zeit zu reflektieren und das war auch noch mal viel eindrücklicher, wenn ich eine, äh, zum Beispiel eine also sozialpädiatrisches Zentrum geht je nachdem ein Teil ist seltene Erkrankungen, neuropädiatrische Erkrankungen, ähm, aber eben auch ganz viel Sozialmedizin. Also viele Kinder kommen zum Beispiel zur Abklärung bezüglich Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen. Und letztlich sind das häufig, ist das, also am Ende ist das natürlich multifaktoriell und man kann es nie genau sagen. Aber bei ganz vielen spielt natürlich das soziale Umfeld ähm, äh, eine große Rolle ähm, für die Entwicklung. Ähm, und Gerade diese Kinder mit ähm, schwierigen Familienverhältnissen, arme Familien, schwierigen sozialen Bedingungen, durchaus häufig auch in einem relativ frischen Migrationshintergrund sozusagen. Das war ja auch die Zeit, als viele äh, Geflüchtete aus Syrien zum Beispiel kamen. Ähm, aber auch Kinder zum Beispiel, die adoptiert sind oder die als Pflegekinder auch Kurzzeitpflege in, in Familien sind. Also genau, aus, in der Richtung sieht man auch ziemlich viel. Und das fand ich an vielen Stellen absolut überwältigend zu sehen, wie sehr die Leute doch irgendwie durch die Maschen in diesem System fallen und wie wenig man sich dem wirklich annehmen kann. Also das ist ja dann so ein Netz aus medizinischer... Also wir als SPZ, dann die, die niedergelassene Kinderärztin oder Kinderarzt, das Jugendamt, die Erziehungsberatung und was da an, an, an direkten Hilfen dann irgendwie noch entsteht. Und ich finde, so gut das ist, dass es das gibt, und so wichtig, dass sich ja, also ne, ich sage jetzt mal ganz, ganz lapidar, so besser als nichts, ähm, aber ich, ich finde, man stößt sehr schnell an vielen Stellen daran, dass das einfach zu wenig ist und dass das den Kindern und den Eltern äh, viel zu wenig hilft, dass die sehr, sehr leicht komplett durch das Netz rutschen, dass das viel zu oft, viel, viel, viel zu spät passiert und in viel zu gering, was dann passieren müsste. Und ähm, Genau, das hat mich schon auch auf jeden Fall zweifeln lassen an der Sinnhaftigkeit ähm, meiner Arbeit da. Und den Wunsch, ich meine, jetzt bin ich in einem ganz anderen Feld, ne? wenn, ich, wenn, wenn das so linear gewesen wäre, die Motivation, dann wäre ich jetzt irgendwo eher, eher sozial engagiert sozusagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das zu der Motivation dazu beiträgt, zu sagen, hey, ich will nicht irgendwie die, die Probleme akut behandeln und, und irgendwie versuchen, da Feuer auszutreten, sondern ich möchte eher auf der Seite arbeiten, die Probleme verhindert an ihrem Ursprung.
0: Also gab es sozusagen zwei parallele Strömungen, könnte man sagen. Auf der einen Seite warst du total unzufrieden, also was heißt total unzufrieden? Warst du unzufrieden mit dem System und so, wie es lief und hast aber dort für dich keine Möglichkeit gesehen, dich dort zu engagieren und auf der anderen Seite gab es diesen Ernährungsaspekt, wo du gesehen hast, ah, okay, wenn ich mich hier einbringe, dann kann ich tatsächlich auch langfristig etwas machen und deswegen... Hast du dich dann dafür oder damals entschieden, dass du rausgehst aus der Klinik, um PAN mitzugründen? Kann man das so sagen? Ja. Ja.
1: Das kann man so sagen. Wie, wie also, ich denke, dass das sorry, noch ganz kurz, vielleicht ja. habe ich, hab ich meinen, also ich glaube, dass das insgesamt schon meine Richtung gewesen wäre. Und dass ich vielleicht, wenn jetzt diese, diese Option mit Pan hat sich ja eigentlich auch aufgetan, das war ein Riesenglück, würde ich äh, so würde ich das bezeichnen weil wir haben das gegründet als ehrenamtlichen Verein. Ne, unser Plan war da ehrenamtlich dafür zu arbeiten und zu gucken, wo es hingeht. Und dann haben wir relativ schnell ähm, quasi so eine gewisse Grundfinanzierung bekommen und dann waren wir, standen wir vor der Entscheidung zu sagen, okay, wer macht das denn jetzt? Jetzt haben wir Geld und wir können jemanden anstellen und, und ähm, wer macht das denn? Und jetzt aus dieser kleinen Crew, die wir damals waren sozusagen, war ich auf jeden Fall eine, also eine, eine Person, die sich das sehr gut oder im Laufe eine, eine, eines gewissen Prozesses hat sehr gut vorstellen können. Und bei der auch, bei der, also bei mir hat das auch einfach ganz gut so ins Leben gepasst oder in den Abschnitt. Wenn das nicht gekommen wäre, dann hätte ich sehr wahrscheinlich meinen Facharzt fertig gemacht. Und kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass ich dann einfach auch mit dem Facharzt spätestens mich dann umgeschaut hätte und geguckt hätte, okay, wo, wo kann ich ähm, dann vielleicht nicht im Ernährungs Ernährungsrahmen, sondern eher im, im sozialen Rahmen irgendwie ursächlicher wirken. Mhm. Ja. Okay, also und ich, noch noch ein, kurzer, ja. nee. <lacht> noch ein Kommentar, weil du sagst, dass, genau, dass da so eine große Unzufriedenheit war. Es war nicht so, dass ich total frustriert jeden Tag in die Klinik bin. Ne? Also ich habe, ich vermisse auch auf jeden Fall regelmäßig meine Arbeit mit den Kids und den Familien. Und das war auch ganz oft schön. Also ich finde ähm, genau, jeder, der Pädiatrie macht, ähm, den beglückwünsche ich sehr und ähm, auch Sozialpädiatrie. Ähm, genau, aber es war eben auch neben der täglichen Arbeit, die durchaus schön war, war es einfach, haben sich diese Frustrationsmomente gehäuft und dieses Verständnis davon, dass so schön das jetzt vielleicht auch in dem einen Fall ist, dass irgendwie diese, diese grundlegende Hilfe, die, die ich in diesem System leisten kann, irgendwie mir zu wenig ist.
0: Wie lange können wir uns diesen Prozess vorstellen? wann fing das ungefähr an oder wie, wie lange hast du auch ungefähr dafür gebraucht? Wirklich, das ist ja auch nochmal ein Schritt zu sagen, ich unterbreche oder ich höre mit meiner Facharztweiterbildung auf. Mhm. Das macht man ja nicht einfach mal so aus einer Laune heraus, sondern man überlegt sich das ja wirklich richtig gut, ob man das machen möchte oder ob man nicht Teilzeit geht und das andere parallel macht. Nimm uns da mal noch so ein bisschen mit in diese Zeit. Hast du da auch über solche Sachen drüber nachgedacht, weil du ja auch meintest, ihr wolltet erstmal ehrenamtlich starten, das wäre ja nebenbei gegangen. Wie, wie lief das ab?
1: Ja, äh, absolut. Das war ein echt intensiver ähm, Prozess ähm, für mich. Also, genau, 2016 gab es die, ich weiß gar nicht, genau, früher 2016 war das, gab es die Konferenz und dann haben wir, glaube ich, erstmal ein Jahr gebraucht. Ne? Dann trifft man sich alle paar Wochen irgendwie oder alle paar Monate, die fünf bis zehn Leute, äh, gucken wir, dass wir uns irgendwo getroffen haben und baut das so auf und skizziert, wo man vielleicht hin will und was der, was dieser Verein oder diese Organisation alles so tragen soll in Zukunft. Und dann hatten wir das und dann haben wir Mitte, Ende 2017 in Aussicht gestellt bekommen, sage ich mal, dass wir ähm, genau ein bisschen Geld kriegen könnten. Und da hat das dann angefangen. Ähm, und ich glaube, das war der Sommer 2017, in dem ich mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Oder der Sommer, Herbst 2017. Also das waren mehrere Wochen und Monate. Also zum einen, weil genau das erste, da waren noch ein paar Schritte zu gehen, bevor das Geld wirklich dann da war. Das heißt, das war gar nicht so klar. Und das war für mich aber im Endeffekt total gut, weil ich habe wirklich, also ich glaube, viel schneller hätte ich diesen Prozess nicht geschafft, weil das wirklich als sehr, ich das als sehr großen Schritt empfunden habe. Also auf der einen Seite als Riesenchance, weil da was war, was mich echt auf vielerlei Hinsicht und da kommen wir wahrscheinlich später auch noch dazu, wie diese Arbeit aussieht, sehr gereizt hat. Und auf der anderen Seite natürlich ja diese diese Hemmung zu sagen, na ja, jetzt ich hätte ich hätte jetzt noch mein Intensivjahr machen müssen und dann wäre ich mehr oder weniger durch gewesen. Diese Facharztstelle sorry, diesen Facharzt quasi sozusagen zu unterbrechen. Und ich habe da ähm, mit vielen oder viel mit engen Freunden und unter anderem auch meinen Eltern zum Beispiel äh, reflektiert. Ich kann mich an ähm, auch an UrlauberInnen äh, damals in dem Sommer 2017 in den Bergen und da war ich ganz viel am Telefon tatsächlich, einfach mit guten Freunden. Also ich habe das wirklich von sehr vielen Perspektiven irgendwie versucht zu sehen. Und mir, mir Perspektiven von Leuten eingeholt, die mich kennen, bevor ich das dann so für mich entschieden habe. Ja. Was mit Sicherheit geholfen hat, ist war und ist wirklich, würde ich sagen, immer noch der Fakt, dass es jetzt ähm, mit entsprechender Berufserfahrung nicht so wahnsinnig schwierig ist, ähm, gerade einen Job in der Medizin zu bekommen. In, auch in der Pädiatrie.
0: Sozusagen diese diese Tür, die immer offen ist. Du könntest immer auf zurückgehen, falls es aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte oder Ähnliches. Ja, hm. genau. Und weil du es auch gerade gesagt hast, du hast ganz viele Gespräche geführt. Das zeugt ja auch darauf hin, dass du dir wirklich mit der Entscheidung auch Zeit gelassen hast und die auch wirklich gut durchdacht hast, nicht einfach so aus dem Bauch heraus getroffen hast, was jetzt nicht heißen soll, dass Entscheidungen aus dem Bauch schlecht sind. Ähm, aber was hat denn deine Familie dazu gesagt?
1: Die waren tatsächlich, wie man das wahrscheinlich vermuten würde, am, am kritischsten oder am skeptischsten. Ich, und es ist witzig, weil die, also letztendlich war es mir, meine Bauchentscheidung oder meine intuitive Entscheidung war relativ schnell klar. Also ich hab, mich hat es schon sehr, sehr, sehr zu Pan gezogen. Und dann hat es eben, genau, aber ein paar habe ich mir ein paar Wochen sozusagen genommen oder konnte mir die auch nehmen um das so ein bisschen abzuklopfen ähm, mit anderen Leuten und aus dem Freundeskreis war schon auch überwiegend ne, da hat man dann so ein bisschen die die, die Pros und Kontras gewälzt und letztendlich kam aber schon überwiegend ähm, die Rückmeldung so mach das ne so das bist du äh, und das und das willst du auch wenn man dich so reden hört also mach das und ähm, genau aus Familie war natürlich ähm, oder nee nicht natürlich ist es nicht aber ich denke es ist relativ typisch dass da eher Bedenken kommen ne, hinsichtlich, ähm, genau, dass es eben nur noch ein Jahr ist, äh, die, um diesen Facharzt zu beenden, um dieses wichtige Kapitel da abzuschließen, dass man natürlich mit dem Facharzt auch ein anderes Standing hat, ähm, dass es nie nur diese eine Tür geht, die auf, äh, gibt, die aufgeht, sondern dass es sich auch in einem Jahr oder in zwei oder in drei, wenn man das unbedingt will, weitere Türen öffnen lassen mit... Ähm, Geschichten von ne, Leuten aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, die irgendwann früher vielleicht ähnliche Entscheidungen getroffen haben und die dann irgendwo hängen geblieben sind, wo sie vielleicht eigentlich am Ende doch nicht hingewollt hätten. Ähm, genau, das war schon auch intensiv, aber das war eigentlich dementsprechend fast am hilfreichsten sozusagen, weil das natürlich am herausforderndsten war, ne, dem irgendwie entgegenzutreten oder vielleicht auch manchmal nicht entgegentreten zu können, sondern dann sagen zu müssen, ja, an der Stelle ist, weiß ich nicht, gehe ich das Risiko? Ja, das war intensiv und ähm, ist dann aber letztendlich so gekommen, wie ich mir das auch ähm, in, <lacht> ganz am Anfang gedacht hatte.
0: Ich möchte sehr gerne noch einmal nachhaken, weil du ja gesagt hast, du hättest hm. nur noch ein Jahr gehabt. Was hat dich denn dann bewogen? Weil du ja auch gerade meintest, man hat mit so einem Facharzt, hat man ganz einfach nochmal einen ganz anderen Status. Also man hat ja, finde ich, in der Gesellschaft schon einen ganz anderen Status als Arzt. Man hat auch eine ganz andere finanzielle Sicherheit, wenn man normal arbeiten geht in der Klinik. Und du hast dich zum einen gegen diese finanzielle Sicherheit entschieden, du bist komplett raus und du hättest bloß noch ein Jahr gehabt für deine Facharztweiterbildung. Dann hättest du nochmal diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, besonderen hm. Status des Facharztes gehabt. Was hat dich dann trotzdem dafür bewogen oder dazu bewogen zu sagen, nee, ich halte jetzt dieses eine Jahr auch nicht mehr durch, sondern ich möchte jetzt sofort raus? Ja,
1: ähm ich habe tatsächlich, also das ist ja, vielleicht eher so eine intuitive oder emotionale Geschichte. Mich hat, auf, mich hat dieser, ähm, diese Atmosphäre des, des Anfangs total gereizt. Also ich war von Anfang an dabei, ich war auch in diesen ganzen letztendlich anderthalb Jahren Vorbereitung so mit, mit ähm, ein, zwei anderen Leuten, so wir waren das zentrale Team, die das weiter vorangetrieben haben. Wir hatten, wir haben diese Netzwerke langsam aufgebaut. Wir haben letztlich für diese Chance der Finanzierung ähm, gesorgt. Und ich wollte da einfach, genau, für mich war das total strahlend sozusagen, ähm, da jetzt weitermachen zu können und das mit hochziehen zu können. Und ich hatte tatsächlich auch die Befürchtung, dass ähm, sich eben ein Jahr später oder zwei Jahre später nicht, zumindest nicht diese Tür öffnet, also dass sich dann nicht ne, dann machen das zwei andere Leute sozusagen und je nachdem, wie das jetzt weiter wächst oder auch nicht, dass es da eben nicht die Möglichkeit gibt, einfach wieder aufzusteigen. Das mit dem Facharzt, ich würde mal sagen, rückblickend wäre es, also die, die, die optimale Situation wäre natürlich gewesen, wenn sich das Ganze einfach ein Jahr später ergeben hätte, <lacht> Genau, weil man jetzt, ähm, früher habe ich ja jetzt nicht so versucht, in die medizinische Welt reinzuwirken, sage ich mal, sondern da habe ich halt mein, meine Arbeit in, in meinem Krankenhaus mit meinem, mit meinem ähm, Team sozusagen da gemacht. Und jetzt, wo ich das aber vermehrt mache, ist es natürlich schon so, dass man merkt, ne, dass Facharzt und auch eine Promotion ähm, auf jeden Fall hier und da eine höhere Durchschlagskraft haben. Ähm, letztlich ist es aber so, dass... Meine aktuelle Arbeit dieses Medizinische gar nicht so sehr betont. Also, das in den ersten ein, zwei Jahren war das vielleicht manchmal so ein Moment, wo ich dachte, ha, wenn du jetzt äh, einen Titel oder einen Facharzt hättest, dann wäre das wahrscheinlich einfacher. Mein Arbeitsfeld hat sich aber so ein bisschen verschoben innerhalb der Organisation, sodass ich da jetzt, also ich äh, genau, dass ich da jetzt nicht glaube, dass das ein Riesenvorteil gewesen wäre, äh, Riesenvorteil wäre.
0: Okay. Und dann würde ich in, in die Anfangszeit von PAN jetzt auch gleich mal noch mit einsteigen, weil du ja auch meintest, ihr wolltet das eigentlich erst ehrenamtlich machen und auf einmal hat sich diese Möglichkeit der Finanzierung geboten. Wie, Also hole uns einmal in diesen Prozess rein von, wir machen das ehrenamtlich bis hin zu, okay, wir kriegen jetzt eine Finanzierung. Wie habt ihr die vor allen Dingen auch bekommen? Und das ist ja dann nochmal ein Next Level, was man ja dann auch nochmal anstrebt. Wie waren auch da eure Gedankengänge war das dann eher so beängstigend? Oh mein Gott, sollten wir das jetzt machen? Weil eigentlich wollten wir das alles nicht. Oder ja, das ist ja ziemlich cool, dass wir jetzt auch noch diese Möglichkeit haben. Und ähm, da gehen ja noch mal ganz, ganz viele Türen mehr auf, die wir, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Wie war da der Prozess bei euch?
1: Genau, also letztendlich haben wir mit einer befreundeten Non-Profit-Organisation quasi waren wir damals viel im Kontakt und die über deren Kontakte haben wir letztendlich dann auch die Stiftung ähm, gefunden, die, die unsere Idee und uns irgendwie als Personen irgendwie so weit vertraut hat, dass sie gesagt haben, ja, das schieben wir jetzt mal an ähm, für zwei, drei Jahre. Ähm, und wir waren eigentlich sehr schnell auch da, also begeistert, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Das war sicher mit so ein bisschen... Respekt und so vielleicht so dieses, oh, passiert es jetzt wirklich ähm, verbunden, aber nicht mit wirklich Angst, weil wir schon, also wenn ich sage, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir das ehrenamtlich erstmal aufsetzen und dass das erstmal ehrenamtlich wächst, dann hatten wir das vor Augen, weil wir alle überhaupt nicht erfahren natürlich in diesem, in diesem Non-Profit-Business sozusagen waren, und keinerlei realistische Einschätzung davon hatten, wie, wie einfach also wie einfach oder schwer das sein würde, Geld zu bekommen. Und da haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen, ähm, also die ganz großen Pläne, ähm, oder die ne, dass das irgendwann eine, eine wirklich äh, eine Organisation mit ähm, Personal ist, die auch irgendwie international agiert. Das war natürlich so als Vision ähm, im Kopf. Aber... Ähm, ja, also das haben wir uns vielleicht auch nicht so nicht ganz getraut, ne, zu, zu träumen, dass das irgendwie so schnell gehen kann. Also wir haben schon gedacht, hey, die Basis, wir machen das ehrenamtlich, das, das können wir auch alle gut, weil wir ja alle unseren Job oder unser Studium oder was auch immer haben. Und was kommt, das kommt. So wenn das, wenn das, wenn sich die Chance ergibt, dann ergreifen wir die. Aber wir rechnen jetzt erstmal nicht damit, dass die sich ergibt. Und dass die sich dann letztlich sogar so ergeben hat, dass wir. Geld bekommen haben, bevor wir ja tatsächlich aus einer Idee und ein paar Le engagierten Leuten irgendwas vorzuweisen hatten. Damit haben wir natürlich schon mal gleich gar nicht gerechnet. Aber als es dann da war, war, war auf jeden Fall große Freude und genau, dieser weitere Glaube daran, dass das, dass das wachsen kann.
0: Ist ja auch nochmal eine Bestätigung von außen. Wenn, wenn man von außen sozusagen Geld für seine Idee bekommt, dann ist es ja auch nochmal, okay, meine Idee... Ist nicht nur für mich gut, weil ich sie gut finde, sondern auch andere finden sie gut und wir müssen das voranbringen. Absolut. War das auch, war das auch für dich dann auch nochmal so ein Aspekt zu sagen, weil du bist ja aus der Klinik rausgesprungen, wie vorhin schon erwähnt, auch aus einem mhm. finanziellen Sicherheitspolster. Und ähm, war das dann auch für dich auch nochmal so ein Punkt, okay, wir bekommen Geld, auch ich bin irgendwie mit abgesichert oder wie hast du dir auch vor allen Dingen diese erste Zeit mit überlegt zu überbrücken? Weil, Ausgaben sind ja trotzdem da, eine, eine Wohnung muss bezahlt werden, Lebensmittel müssen eingekauft werden, also eine ja. Familie muss ernährt werden. Ähm, das spielt ja absolut. da auch eine
1: also, Rolle ähm, mit. Wobei ich ja quasi nie in ein Loch, in quasi so ein ähm, riesen finanzielles Risiko reingehüpft bin. Ne? Also ich habe ja nicht, ich habe den äh, meinen Job sozusagen gekündigt, als ich wusste, dass ich für PAN hauptberuflich arbeiten kann. Ähm, und da war schon klar, dass das, äh, also das Gehalt ist auf jeden Fall niedriger als in der Klinik, ähm, aber dass das so gestaltet ist, ähm, dass, genau, wir unser Leben so weit führen können. Also wir haben auch, wir haben tatsächlich, wir sind äh, ähm, tatsächlich auch in eine günstigere Wohnung dann gezogen äh, und haben, genau, hier und da Abstriche gemacht, sozusagen, im Vergleich zum vorherigen Leben. Ähm, aber, genau, das ging und geht, und von daher gab es jetzt nie so ein finanzielles Risiko, das irgendwie elementar, also irgendwie existenziell gewesen wäre. Und ähm, ja, damit dass das ein bisschen weniger ist, damit kann ich und können wir ähm, gut leben.
0: Da braucht man aber auch eine Frau an, an seiner Seite, die einen da unterstützt Absolut. und auch mitmacht. Ja. Wie genau war das denn immer noch? Also ich bin immer noch so fasziniert von dieser ersten Zeit. Deswegen würde ich da noch so ein bisschen drin bleiben wollen. Wie habt ihr euch da auch reingeteilt? Wie viele Leute wart ihr insgesamt und vor allen Dingen auch? Gerade du als Arzt hast ja auch nicht so diesen betriebswirtschaftlichen Background, den man vielleicht noch mit benötigt. Oder auch so Sachen wie, wie ziehe ich denn so ein Projekt überhaupt auf? Was mache ich zuerst? So eine ganze Projektplanung, worauf richten wir unseren Fokus? Wie war da auch eure Aufgabenverteilung? Habt ihr euch da noch mal Leute mit reingeholt? Oder habt ihr das alles intern gemacht? Wie, wie habt ihr das mhm. gemacht? Ja, äh,
1: genau, das ist äh, eine sehr berechtigte Frage. Wir haben am Anfang waren das überwiegend Leute aus der Medizin, ein paar Leute, die, die also auch aus verschiedenen Teilen von Europa, die auch schon ein bisschen Erfahrung hatten in, in größeren Projekten sozusagen. Wir hatten, wie gesagt, eine befreundete der NGO, mit denen wir quatschen konnten. Aber das war schon so, also wenn ich jetzt rückblicke auf unser allererstes Pitch-Deck sozusagen oder unsere allerersten strategischen Überlegungen, ähm, dann muss ich immer lachen, weil sich da, genau, auf jeden Fall sehr viel geändert hat. Aber es hat anscheinend trotzdem ausgereicht, um, um, äh, um das Geld zu bekommen. Und als es dann darum ging, es ging letztlich darum, genau zwei Leute anzustellen. Also, das war das, ähm, das war die Anschubfinanzierung, das hat die uns erlaubt. Und dann war eben aus unserer kleinen Crew, ich, wir waren so fünf bis zehn Leute.
0: Und wart ihr alles, alles Mediziner oder ja, alle irgendwie aus dem Und
1: überwiegend Mediziner, ja. Zwei mhm. ähm, Ernährungswissenschaftlerinnen, Ansonsten alles MedizinerInnen, ja. Ähm, genau, und dann ging es um zwei Leute anzustellen. Und ich war letztlich auch aus diesen fünf bis zehn der äh, Einzige, bei, der das, bei dem das gepasst hat sozusagen oder der das vielleicht passend gemacht hat <lacht> und der das wollte. Und dann war klar, dass die zweite Stelle... Also, also dass meine Stelle eben eher der, der inhaltliche Fokus, medizinische Fokus, vielleicht auch ein bisschen strategische Fokus ist. Und dann war klar, dass der die zweite Person eine sein muss, die äh, genau vielleicht eher einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, ein Projektmanagement-Hintergrund hat ähm, und so weiter. Ähm, und die haben wir tatsächlich, genau, das haben wir relativ gezielt auch gesucht. Ich bin gerade, genau, ähm, vor allem also dann im Freundeskreis geguckt, ähm, wer könnte da passen. Und ähm, genau, die zweite Person, die damals quasi mit mir angefangen hat, hauptberuflich, ist auch heute noch unser Geschäftsführer, äh, genau, der Marc Hofmann. Und ja, der vereint all diese Dinge, <lacht> die ich gerade genannt habe.
0: Und hast du dir auch für dich auch nochmal überlegt, dass du dich noch in bestimmte Richtungen noch mal weiterbilden möchtest, dass dir danach irgendwie ein paar Informationen fehlen, gerade was das, zum Beispiel das Thema Ernährung angeht. Natürlich, du hast gerade erwähnt, ihr hattet Ernährungswissenschaftlerinnen mit dabei, aber es Du hast auch gesagt, dass du ja vorher kaum mhm. etwas mit Ernährung sozusagen am Hut hattest. Hast, hast du dich da auch besonders nochmal ähm, weitergebildet?
1: Also, wir hatten, genau, wir hatten Leute an Bord und ich habe ich hab den Ernährungsmediziner ähm, gemacht oder zumindest diesen Kurs gemacht. Ich habe dann den, den letztlich, den, den Schein sozusagen nicht mehr, ähm, also ich kann mich nicht so bezeichnen, weil ich die, äh, weil ich dann aus der Klinik raus war und diese Praxisberichte sozusagen nicht einreichen konnte. Und, wobei ich das, ja.
0: Das heißt, den, entschuldige, wenn ich unterbreche, der Ernährungsmedizin, genau. der von der Ärztekammer anerkannt ist. Ja,
1: wobei ich jetzt auch <lacht> okay. gleich dazu sagen würde, dass das, also dass auch mir das als Außenstehender nicht wirklich ausreichen würde, weil das auf jeden Fall, das kann man ja in verschiedenen Modulen machen. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch gewachsen. Damals war das noch irgendwie so ein zehn-Tage-Kurs und das reicht natürlich nicht aus, um wirklich tief in die Ernährung und Ernährungsmedizin einzutauchen. Das war auf jeden Fall was, wo wir uns Sag ich mal, beholfen haben mit mehreren Leuten aus dem Team, auch eben genau ErnährungsberaterInnen, ErnährungswissenschaftlerInnen, die da von Anfang mit dabei waren, aber eben nicht ähm, hauptamtlich. Ähm, und wo wir uns jetzt eben, wo dann die Erwartung war, dass wir uns dieses Know-how mit der Zeit ähm, auch ins Team holen. Und wir haben jetzt auch quasi eine Ernährungswissenschaftlerin, die voll äh, Zeit für PAN arbeitet und werden im Laufe diesen Jahres noch ähm, tatsächlich die, meine aktuelle Stelle, die Stelle des äh, Medical Directors neu besetzen, ähm, auch mit einer Person, die da ähm, mehr Hintergrund hat. Genau, das war so ein bisschen am Anfang. Ich glaube, ich würde trotzdem sagen, dass das im Nachhinein Sinn gemacht hat, ähm, das so zusammenzustückeln, so Know-how von außen oder aus dem, sage ich mal, größeren Team, dass ich mich weitergebildet habe, dass ich andere Leute auch im Team da ähm, weitergebildet oder noch tiefer versenkt haben ins Thema anhand von ganz konkreten Projekten. Also am, was wir am Anfang gemacht haben, ist einfach, wir sind dann äh, medizinische Fakultäten gefahren und haben Vorträge für, Medi für Medizinstudierende gegeben. Und dann hat man halt ein oder zwei Vorträge und die hat man gebastelt und die hat man mit, mit seinem wissenschaftlichen Beirat irgendwie rückgesprochen. Ähm, und anhand dieser konkreten Aufgaben äh, haben wir uns dann oder habe ich mich auch in das Thema vertieft. Genau, sodass das, denke ich, so ein, so ein ja, vielleicht so ein Puzzle war, um dieses Know-how da reinzukriegen, bis eben zu dem Zeitpunkt, wo wir in der Lage waren, jemanden ins Team zu holen, der die Expertise und den akademischen Background hat.
0: Ich weiß nicht, wie du das empfindest. PAN steht ja mhm. für eine pflanzenbasierte Ernährung. Und nun ist ja gerade das, was in Deutschland, ich sag mal, propagiert wird, das, was auch in diesen ernährungsmedizinischen Kurs vermittelt wird, ähm, <lacht> deckt sich ja nicht unbedingt <lacht> mit dem, ja. was ihr vermittelt. <lacht> was ist oder wie war das auch für dich, gerade weil du ja auch gesagt hast, dass du diesen Kurs mitgemacht hast, das ist ja schon in manchen Aspekten total konträr. Wie, wie hast du das wahrgenommen und wie wollt ihr das auch vermitteln, dass das eine auch vielleicht nicht komplett falsch ist, weil du ja auch vorhin gesagt hast, so Stellenwert Ernährung, wir wissen eigentlich ganz, ganz wenig, was das doch für einen hohen Stellenwert hat. Nimm uns da mal bitte mit in deine Gedankengänge rein.
1: Also, ich glaube, den Stellenwert von Ernährung, oder ich, genau, für, sind, denke ich, zwei Themen. Das eine ist der Stellenwert von Ernährung und das andere ist vielleicht dann die, die optimale Ausgestaltung von Ernährung, ne? äh, wo die Meinungen vielleicht von oder genau die Perspektiven von uns und anderen Institutionen vielleicht zum Teil auseinandergehen. Ähm, das eine Bezüglich des Impacts von Ernährung, wenn ich jetzt in der Medizin bleibe, dann ist das, glaube ich, was, ähm, was man relativ einfach eigentlich im Rahmen des Medizinstudiums vermitteln kann und was wir, glaube ich, auch relativ einfach mit, ähm, mit unseren wenigen Vorträgen auch ähm, vermittelt kriegen und wo bisher einfach ja, ein Format gefehlt hat. Also ich meine, der Wunsch, dass sich MedizinerInnen besser mit Ernährung auskennen, der ist ja schon länger da oder lange da und den hegen ja auch die ähm, anderen Organisationen sozusagen in dem Feld, die da in Deutschland schon viel etablierter sind. Und das Format, das sich da bisher eben angeboten hat, ist diese quasi Ernährungsmediziner in den Weiterbildung sozusagen. Ähm, das ist aber natürlich, also würde ich sagen, schon sehr speziell. Also da braucht man ja vorher schon die Motivation, da muss man dann auch das Geld investieren. Und dann... Macht man diesen Kurs. Und ähm, was wir letztlich gemacht haben, äh, und ich glaube schon, dass wir damit viele erreicht haben und erreichen, ist, dass wir halt einfach an die Unis gegangen sind. Und da die Studierenden gefragt haben, ob die Lust haben, was dazu zu hören, und meistens war das der Fall, ähm, und dann haben wir das gemacht. Und dann haben sich ja jetzt auch an vielen Unis ähm, so Pan-Uni-Gruppen gegründet, die das quasi weiterverfolgen, das weiter in die Fakultäten zu tragen. Und da wollen wir, und ich hoffe, dass das eben, dass wir da auf diesem Weg dazu beitragen können, dass das seinen Weg dann auch wirklich ins Curriculum findet. Da gibt es natürlich auch äh, glücklicherweise viele andere Anstrengungen. Ne? Die BVMD, also die ähm, Bundesvereinigung der Medizinstudierenden in Deutschland, hat da jetzt auch ein Positionspapier veröffentlicht. Und ja, wenn man da von mehreren Richtungen kommt, dann bin ich irgendwie ganz gut der Dinge, dass ich da in den nächsten Jahren, ähm, genau, dass das im, im Curriculum oder eine größere Rolle im Medizinstudium spielen kann. Und dann ist, glaube ich, der Impact schon ganz gut vermittelt. Ähm, Bezüglich der unterschiedlichen Blickwinkel auf Ernährung. Also im Großen und Ganzen ist ja der Blickwinkel auf jeden Fall der, dass es von der jetzigen Durchschnittsernährung deutlich vollwertiger und deutlich pflanziger, pflanzlicher werden muss. Da sind wir uns ja, da sind sich ja alle einig. Und unsere Perspektive würde ich so beschreiben, dass wir im Hinblick auf diese, auf diesen pflanzlichen Aspekt noch ein Tacken progressiver sind als Sicher die Organisationen in Deutschland, ähm, aber nicht unbedingt also ja, diese diese Perspektive ähm, lässt sich durchaus koppeln an andere internationale Empfehlungen. Ne? Also ganz seit 2019 ist ja diese Eat Lancet Planetary Health Diet sozusagen ein, ein sehr wichtiges, äh, äh, sehr wichtige Arbeit gewesen, die auch genau immer noch sehr viel diskutiert wird. Also eine Ernährung, die eben optimal für die persönliche Gesundheit aber eben auch für den Planeten ist und die ist ja schon oder die lässt deutlich mehr Raum für eine sehr stark pflanzliche Ausrichtung, als das zum Beispiel die ähm, Empfehlungen der DGE tun. Ähnlich ist es mit den kanadischen Empfehlungen. Also von daher, weil wir uns auch als, eher als internationale Organisation sehen, die jetzt halt ihren, ihren Hub sozusagen in Deutschland hat, Beschäftigen wir uns damit, glaube ich, gar nicht so <lacht> so viel, sondern sehen uns da, genau, wie bei, bei einigen Arbeiten können wir sehr gut andocken, bei einigen Perspektiven von internationalen Ernährungsorganisationen und bei anderen eben noch nicht so sehr. Und ich denke, gerade wenn wir individuelle Gesundheit, ähm, Nachhaltigkeit und auch jetzt natürlich ganz aktuelles Thema ähm, den, den Einfluss von Ernährungssystemen auf die Entstehung von Pandemien zum Beispiel haben, dass wir dann mit dieser, sag ich mal, pflanzenzentrierten Ausrichtung ganz gut unterwegs sind und ganz richtig unterwegs sind. Und das aller, genau, allerletzte vielleicht noch, ich glaube schon, dass ich, also, oder das merkt man auch auf den Konferenzen und auf den Events, die sich gerade in Deutschland um Ernährung und Ernährungsmedizin drehen, dass das ich weiß nicht, ob das frech ist, aber das ist auf meiner Ansicht nach schon auch eine Generationenfrage. Also so erlebe ich das, dass sich die, ähm, die Jüngeren äh, in diesem Feld deutlich entspannter mit, mit sehr pflanzlicher oder auch komplett pflanzlicher Ernährung auseinandersetzen, als das vielleicht die tun, die da schon seit ähm, Jahrzehnten in dem Feld aktiv sind.
0: Ja, das ist auch so ein so Gefühl, was ich habe, ähm, das sind, aber ich finde ja, das ist bei vielen Sachen so, dass das nicht nur, um, wenn es um die Ernährung geht, dass die jüngere Generation da etwas, ich will nicht fortschrittlicher sagen, aber anders denkt als die ältere Generation, ganz einfach auch aus dem ja. Background geschuldet. Mhm. Und bevor wir aber weitergehen zu Pan, noch eine Frage, gab es denn auf eurem Weg, der Gründung oder dann auch später, als die Finanzierung stand, gab es da irgendwie ein paar Hindernisse oder eine Hürde, die ihr überwinden musstet oder habt ihr im Nachhinein einen Fehler begangen, wo ihr gesagt hättet, oh, das wäre schön, wenn wir das vorher gewusst hätten, weil dann hätten wir den umschiffen können. Ist dir da noch etwas erinnerlich?
1: Also Hürden im Sinne von, dass es irgendwann mal sehr brenzlig gewesen wäre, sozusagen. Auch, also, auch die Existenz der Organisation, da ne, mhm. kann man jetzt theoretisch als stetig bedroht beschreiben, sozusagen, wenn man sagt, na ja, man hängt halt einfach von, 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 man hat kein eigenes Geschäftsmodell in dem Sinne, sondern das ist eine Non-Profit-Organisation und die hängt eben überwiegend von, verschiedenen Geldgebern ab und da muss man auch immer weiter daran arbeiten, das auszuweiten und so. Aber das gab es bis jetzt nie. Also die ähm, das, das ist für uns ziemlich gut gelaufen oder läuft auch, finde ich, ziemlich gut. Ähm, Dinge, die wir hätten besser machen können, das ist eine super Frage, die müssen wir uns eigentlich häufiger stellen. Ähm, ich ja ich, ich weiß es immer nicht, weil sich ja ähm, ähm, weil die Frage ist, ob sich dann die Dinge genauso ergeben hätten. Ich glaube, wir hätten durchaus schneller sein können mit unserem Fokus, mit dem Fokus der Arbeit, der Definition des Fokus unserer Arbeit, also unter ganz, klar, also noch ähm, strategischer vorgehen können und damit auch hätten noch schneller vorgehen können. Was für uns tatsächlich schwierig war, ist äh, eine Ernährungswissenschaft äh, ernährungswissenschaftliche Stelle, zu besetzen. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass, zum, also jetzt als die zwei, ähm, sag ich mal, hauptamtlich Tätigen, dass Marc und ich da tatsächlich natürlich wenig Erfahrung hatten ähm, und nicht genau antizipiert haben, wie schwierig das ist, jemanden zu finden, der eben wissenschaftlich sehr akkurat arbeitet, der aber gleichzeitig sich auch zutraut, ähm, genau in, in, auch mal in klaren Messages zu kommunizieren. So wissenschaftliche Kommunikation ist ja häufig sehr sehr zurückhaltend, weil man eben dieses noch, äh, noch nicht genau weiß und jenes noch nicht genau weiß und weil das auch anders sein könnte. Und das ist ja auch gut so, aber ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Hindernis für viele Dinge. Also ich und ich glaube zum Beispiel, dass man das in den USA so also soweit ich das mitkriege, deutlich besser und entspannter hinkriegt als, als in Deutschland, wo diese Zurückhaltung noch mal größer ist und äh, ja so wie wir das jetzt kennengelernt haben eben auch in das ist ja auch spielt natürlich eine Rolle in den Laufbahnen der Leute, die wir dann ähm, vielleicht anstellen wollen und genau das war auf jeden Fall äh, bisher würde ich sagen die größte Herausforderung und das ist natürlich auch relevant für viele Projekte logischerweise
0: Danke dir fürs Teilen. Und da würde ich auch gern gleich weiter anschließen, nämlich, was ist denn jetzt innerhalb in diesen dreieinhalb Jahren mittlerweile aus Pan geworden? Du hast schon gesagt, ihr seid nicht nur in Deutschland tätig, ihr seid international tätig. Es haben sich Uni-Gruppen gebildet, es haben sich so Regionalgruppen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also auch außerhalb von Unis-Gruppen gebildet. Hol uns da einmal rein. Was habt ihr in diesen dreieinhalb Jahren alles schon erschaffen? <lacht>
1: Sehr gerne. Ähm, genau. Manchmal denke ich, ist es ist echt ganz schön viel. Manchmal denke ich, ist es ist noch viel zu wenig. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber es ist, also es ist auf jeden Fall mehr, als ich mir das jemals äh, gedacht hätte. Ähm, und ähm, wir sind jetzt zu fünft und bei Pan International ähm, quasi im, im Kernteam und werden dieses Jahr noch eine sechste Person anstellen. Wir haben zudem zwei Leute, die Teilzeit für Pan in den USA arbeiten, zwei Leute, die Teilzeit für Pan in Israel arbeiten und haben, äh, sind gerade dabei, haben jetzt äh, Geld bekommen, um äh, Aktivitäten äh, in China zu unterstützen, äh, haben, und haben andere, also es gibt weitere Pan-Zweigstellen äh, sozusagen in anderen Ländern noch, ähm, die aber überwiegend dann auf freiwilligen Basis äh, quasi funktionieren. Und das ist schon mal sehr cool, also dass wir eben nicht ähm, irgendwie nach zwei, drei Jahren dieses Problem hatten, dass wir, äh, dass wir vielleicht um unsere Finanzierung bangen müssen, sondern dass wir tatsächlich wachsen. Das, ähm, das finde ich richtig, richtig schön. Und was ansonsten entstanden ist, genau, das ist aktuell noch überwiegend im deutschsprachigen Raum. Das sind... Diese Universitätsgruppen, das sind Fortbildungsveranstaltungen. Wir haben in den letzten beiden Semestern auch zu einem großen, großen Anteil dank der, der Freiwilligen, die vor, also vor allem von Medizinstudierenden, die das mit aufgestellt haben. Wir haben in den letzten zwei Semestern eine große Vorlesungsreihe zur Ernährungsmedizin in Deutschland gestartet mit, mit mehreren tausend Teilnehmenden, überwiegend Medizinstudierende die war zum Teil auch als Wahlpflichtfach an bestimmten Unis anerkannt und das war schon auch was, was in meiner Wahrnehmung die, die, die ganze Thematik auf jeden Fall beschleunigt hat, sozusagen. Also wir irgendwie es geschafft haben, so wie wir uns das vorgenommen haben, mit unserem pragmatischen Herangehen irgendwas zu schaffen, was das Thema wirklich voranbringt. Ja, aber würde ich es erstmal mal belassen.
0: Ich denke gerade dran, falls jemand von den ZuhörerInnen sich überlegt, oh, das klingt ziemlich spannend und irgendwie kannte ich euch noch gar nicht und es klingt aber ziemlich cool ich würde auf alle Fälle alles in die Shownotes packen, wenn jemand mitmachen möchte gerade wenn er oder sie noch im Studium ist, dann ist wahrscheinlich über die regionalen Unigruppen das Beste, sich da mal zu informieren oder und ansonsten ähm, einfach bei euch melden, habt ihr da auch irgendwelche Möglichkeiten noch Habt ihr bietet ihr Hospitation oder ähnliches an
1: ähm, ja, wenn, also sehr, sehr gerne. einfach Einfachster Weg ist über die Website. Ähm, als als Studierender oder aber auch als Arzt oder Ärztin, an, vor allem an Unikliniken, ist es da sicher das Einfachste, über die Unigruppen ähm, äh, mit einzusteigen. Und wenn es an der entsprechenden Uni noch keine gibt, dann haben wir definitiv das, das Netzwerk, um da quasi auch eine zu starten, um das mitzubegleiten. Ansonsten haben wir, das war, können wir vielleicht auch kurz besprechen. Das war, dann, das war auch so ein Learning für uns. Man kann auf unserer Seite auch gucken. Also man kann natürlich Mitglied werden. Ist, da freuen wir uns immer. Und ansonsten hatten wir auch ganz am Anfang zum Beispiel Freiwilligenarbeit. Arbeit. Das haben wir ganz offen gestaltet. Also jeder, der mitmachen wollte, der hat uns einfach der hat sich einfach bei uns gemeldet und wir haben das dann ne, hatten dann eine entsprechende Datenbank und dann konnte man sich anhand von einem Fragebogen so charakterisieren wo man Stärken und Schwer, also wo man Stärken hat sozusagen was man gerne einbringen würde und dann hatten wir eine gigantische Datenbank an an Volunteers ähm, und konnten das aber gar nicht äh, oder in, in dem Umfang überhaupt nicht umsetzen ne, und konnten das also weil das ja sehr fluktuierend ist, so diese Kapazitäten von Leuten, die freiwillig tätig sind, da geht mal mehr und dann ist wieder Examensphase oder Auslandssemester oder ähm, irgendwelche anderen Lebensumstellungen und dann wird es wieder weniger. Und ähm, das war auch zum Beispiel so eine Herausforderung, ähm, die wir genau beide aufgrund unseres Backgrounds so noch nicht äh, erlebt hatten, wie man das hinkriegt, dass man die Leute sinnvoll einbindet, weil das soll ja dann auch passieren, äh, wenn ich mich da schon motiviert melde dass ich da nicht irgendwie ewig warten muss oder keine Rückmeldung kriege oder eigentlich gar kein Projekt, es gar kein Projekt gibt, wo ich gerade gebraucht werde. Und das haben wir dementsprechend umgestellt. Und wir schreiben jetzt quasi auf unserer Website wirklich nur noch, also außerhalb von den University Groups sozusagen, schreiben wir sozusagen Volontierstellen auch ganz konkret aus. Also nach dem Motto, wir bräuchten jetzt jemanden, der sich mit ähm, weiß ich nicht, IT auskennt oder mit Kommunikation oder was auch immer ähm, und das schreiben wir dann wie so eine Stelle sozusagen aus, anstatt so den Trichter ganz weit aufzumachen und zu sagen, alle, die sich beteiligen wollen, können sich irgendwie beteiligen, weil das einfach nicht so gut funktioniert hat.
0: Okay, also ich würde ganz einfach, wie gesagt, eure Seite verlinken und alle, die interessiert sind, schauen da am besten nach ja. und wie sieht denn jetzt so dein Tagesablauf aus? Was gehört zu deinen Aufgaben? Wie gestaltest du vielleicht auch deinen Tag oder deine Woche bei, bei Pan? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, die ist, also ich arbeite ja seit ähm, schon äh, seit vor der Pandemie im Homeoffice. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ähm, eine Sache, die meine Arbeit äh, sehr stark charakterisiert und für mich auf jeden Fall sehr schön macht. Ähm, und ansonsten ist es wirklich sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Und das ist auch das, was ich... Ähm, nach wie vor sehr genieße und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mein, mein Fokus, also äh, ich bleibe bei Pan, aber mein Fokus in der Arbeit wird sich so ein bisschen verschieben oder hat sich schon verschoben und jetzt folgt daraus sozusagen der nächste sinnvolle Schritt. Ähm, wir haben angefangen und da habe ich ganz viel tatsächlich inhaltlich gearbeitet, ne? die Präsentation erstellt, irgendwo rumgefahren und die Präsentation gehalten habe aber auch schon äh, initial in Kontakt mit den Studierenden, zum Beispiel von die ersten University Groups, dann gegründet oder darüber nachgedacht, wie man das äh, gut aufsetzen kann. Ähm, genau, da war ich aber noch viel, wie gesagt, in der Erstellung von Materialien zum Beispiel mit involviert. Das mache ich jetzt immer noch und ich halte auch immer noch äh, hier und da selbst Vorträge, aber das ist auf jeden Fall weniger geworden, weil wir jetzt die Infrastruktur haben, dass das andere Leute machen können. Und ich kümmere mich viel um, Tatsächlich, also um Internationalisierung, um Fundraising, also darum, mehr Geld reinzuholen. <lacht> genau, wir kümmern uns gerade intensiv darum, wie wir diese Anstrengungen in den verschiedenen Ländern, wie wir das irgendwie besser strukturieren können. Ich gucke jetzt gerade mal in meinen Kalender. <lacht> Und insofern ist wirklich jeder Tag anders. Also der beginnt immer mit einem Guten-Morgen-Meeting mit allen aus dem Team. Und dann ist er sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich mache immer noch Arbeit an ganz konkreten inhaltlichen Projekten. Wir überarbeiten gerade unsere diese initialen Präsentationen zum Beispiel. Wir äh, launchen demnächst unsere neue Website. Wir starten demnächst auch einen Online-Kurs sozusagen zur Ernährung in der Medizin, wo ich den habe ich zum Beispiel jetzt nicht inhaltlich selbst erstellt, aber bin letztendlich aufgrund meiner Position dafür inhaltlich letztlich verantwortlich. Das heißt, ich gucke mir das natürlich auch an. Ähm, dann kommen eben diese strategischen Sachen dazu bezüglich der internationalen Weiterentwicklung. Und gerade weil wir jetzt äh, zu Beginn des Monats ähm, eine Person eingestellt haben, die sich ausschließlich um Fundraising kümmern kann, ähm, ist das gerade ein sehr großer Fokus von mir. Also das gemeinsame Besprechen, welche potenziellen Geldgeber gibt es, welche, an welchen Projekten könnten die interessiert sein von uns, wie präsentieren wir diese Projekte
0: bestmöglich. Ähm, also ein bunt gemischtes Potpourri an Aufgaben, die du da hast. Wie viele Arbeitsstunden bist du denn ungefähr in der Woche für Pan tätig?
1: Hm. Ich schätze mal irgendwas zwischen 40 und 50. An, in, zu manchen Zeiten, wir hatten zum Beispiel jetzt im März eine Online-Konferenz, äh, die wedge tatsächlich, die wir jetzt quasi selbst mitgestalten und nicht nur besuchen. Ähm, da waren es sicher mehr äh, in den Wochen vorher. Ähm, aber ansonsten, ja, finde ich, ist das, wird das irgendwo zwischen 40 und 50 sein. Okay. Und ist halt so, also das ist das, ähm, das Gute am Remote-Arbeiten ist, also wir haben natürlich eine gewisse Tagesstruktur, aber es ist natürlich auch viel Freiheit drin. Ähm, und das heißt schon, dass ich auch zum Beispiel, ähm, ich arbeite manchmal bis zum frühen Früh Nachmittag sozusagen und dann habe ich, äh, spätabends, wenn die oder am späteren Abend, wenn die Kids im Bett sind, ähm, arbeite ich noch mal ein bisschen. Das passt auch ganz gut, weil sich ja, ähm, äh, wenn man in verschiedenen Zeitzonen arbeitet sozusagen oder mit Menschen in verschiedenen Zeitzonen, dann ist das eigentlich unumgänglich. Oder gerade auch mit mit den ähm, Leuten, die freiwillig tätig sind und die natürlich tagsüber auch ähm, jetzt nicht zu normalen Bürozeiten sozusagen äh, können, dann sind das natürlich auch meistens Abendstermine.
0: Okay. Bevor wir so langsam zum Ende kommen, ich habe noch zwei Fragen. Und die erste Frage ist, was hat dadurch, dass du jetzt bei Pan arbeitest, was hat das mit dir verändert? Zum einen wirklich mit, mit dir, vielleicht mit deiner Persönlichkeit und was hat es aber auch in deiner eigenen Ernährung geändert?
1: Die erste Frage beantworte ich zuerst, weil die ist viel leichter zu beantworten. <lacht> 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 ich würde schon sagen, dass die besser geworden ist. Also noch vollwertiger vor allem, pflanzlich war ich schon vollwertiger. Genau, und dass ich einfach nach wie vor immer weiter dazulerne. So, ähm, ja, das, also von daher hat das sicher zur Qualität der Ernährung in unserer Familie, würde ich sagen, beigetragen. Ähm, und die erste Sache, was hat das mit mir gemacht? Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall extrem wohl, für Pan zu arbeiten. Das, also manchmal würde ich mir wünschen, dass, dass wir, wahrscheinlich wünscht das jeder, dass wir noch irgendwie einen größeren Impact haben könnten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich an der richtigen Stelle sitze, auch gerade wenn wir jetzt anschauen, wenn wir eben nicht nur auf chronische Erkrankungen gucken, sondern wenn wir auch ähm, auf die Klimakrise gucken als, als Gesundheitskrise. Das ist schon was, was mich ähm, auch schon länger sehr intensiv umtreibt. Und ich freue mich sehr, ähm, an der Stelle sitzen zu können oder für was arbeiten zu können, wo ich sagen kann, dass das dazu beiträgt, diese Krise zu äh, abzumildern im besten Fall. Also das genieße ich sehr. Ich genieße tatsächlich sehr dieses Remote-Arbeiten und im Homeoffice-Arbeiten. Also ich finde, ich habe weniger Konflikte mit mir selbst bezüglich der Vereinbarkeit meines Berufs ähm, und äh, Zeit mit meiner Familie. Ähm, weil sich das, wie gerade eben schon gesagt, einfach freier einteilen lässt, ähm, weil ich zum Beispiel abends arbeiten kann. Und das dritte, genau, das habe ich gerade eben schon gesagt, ich genieße das extrem, so frei sein zu können, in Ö Feldern zu arbeiten, in die, in denen ich in der Klinik nie arbeiten würde. Ne? Also, das wäre, genau, je nach, so, so, wie sich die Organisation entwickelt, so entwickelt sich ähm, mein, mein Arbeitsfeld und, ähm, das finde ich total super. <lacht> von daher hat mich tatsächlich diese Arbeit ähm, für mich selbst auf jeden Fall deutlich zufriedener gemacht. Und tatsächlich in so einem, ich glaube auch durch, das ist eine Art von Selbstständigkeit auch so ein bisschen, weil das halt unsere Organisation ist. Ähm, das ist was anderes als für ein Krankenhaus arbeiten. Äh, also so empfinde ich das. Ähm, und von daher... Ist auch nicht immer, aber sehr häufig einfach wirklich diese Motivation da, zu sagen: Ja, jetzt ist neun, jetzt sind die Kids im Bett, jetzt klappe ich noch meinen Laptop auf, weil ich habe zwei, drei echt coole Dinge zu tun. Oder Dinge zu tun, die, wenn die klappen, echt, an denen ich mich wirklich freue. Und ähm, das war zumindest für mich in der Klinik schon, da habe ich mich schon eher als, äh, ja, das war für mich schon auch eher eine Mühle,
0: mhm.
1: in der ich halt, in der man Sachen abarbeiten muss.
0: Also rückblickend würdest du auch sagen, du hast damals alles richtig gemacht. Der Schritt raus aus der Klinik und sofort raus aus der Klinik war genau der richtige für dich. Ja. <lacht> Überlegst du aber noch manchmal, deine Facharztweiterbildung abzuschließen? Oder ist das vielleicht sogar eine Option, die es gibt? Das ist Also ich, über,
1: ich überlege natürlich, ständig, man überlegt ja ständig viele Optionen. Ähm <lacht> ich hatte tatsächlich auch zu Beginn mal gesagt, hey, wenn das mit Pan läuft, wenn wir wachsen, dann kann ich mir auch vorstellen, irgendwie Teilzeit das zu machen ein bisschen Pan, ein bisschen Klinik und dann meinen Facharzt weiterzumachen. Und dann überlege ich mir auch immer wieder, wenn man diese ganzen tollen Felder schaut, mit denen wir jetzt aktuell zu tun haben, ne? Public Health zum Beispiel, dass ich das auch, auch da gibt es gute Weiterbildungsmöglichkeiten, irgendwie sich da weiter reinzuarbeiten. Aktuell sehe ich mich Vollzeit hier und ich kann mir, also ich denke manchmal darüber nach, wie das wäre oder wo es vielleicht noch weiter hingeht und ich kann mir tatsächlich beide Richtungen vorstellen. Also vielleicht gehe ich irgendwann zurück, weil ich da durchaus großen Respekt davor habe, so nach mehreren Jahren plötzlich wieder in dieses extrem intensive Arbeitsumfeld einzutauchen und ich kann mir aber auch vorstellen, weil ich wirklich sehr viel gefallen habe an diesen Aufgaben, die ich jetzt eher so im Rahmen dieser Non-Profit-Arbeit zu erledigen habe, dass ich dem erhalten bleibe, sozusagen. Aber vielleicht nicht bei PAN, sondern irgendwo anders. Ähm, das weiß ich aber zum Beispiel gar nicht. Ich habe ja jetzt gerade den, den Luxus, quasi in unserer Organisation arbeiten zu können. Und ob ich jetzt bei anderen Organisationen so gute, gute Chancen hätte, das weiß ich überhaupt nicht. Also es, ich kann mir vieles vorstellen, aber ich bin, und ich habe vor dreieinhalb Jahren gesagt, dass ich nach zwei, drei Jahren das mal evaluiere und gucke, ob sich diese Möglichkeit ergibt oder ob diese Möglichkeit für mich besteht, Teilzeit zum Beispiel rauszugehen. Und das würde ich für mich jetzt aber ausschließen. gerade Also aktuell. Ich werde jetzt erstmal noch, es macht wirklich viel Spaß und ich werde das vielleicht in zwei Jahren oder in zwei, drei Jahren nochmal evaluieren.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Und bevor ich dir jetzt wirklich meine Abschlussfragen stelle, vorher noch die Frage an dich. Gibt es noch etwas, was dir vielleicht noch auf dem Herzen liegt, was du gerne noch ansprechen würdest oder was wir heute noch nicht erwähnt haben?
1: zu mir persönlich oder zu dem Werdegang nicht unbedingt. Mir ist tatsächlich ähm, im Vorfeld dieses äh, Gesprächs so ein bisschen durch den Kopf gegangen, genau wie das vielleicht anderen Ärztinnen und Ärzten geht, ähm, ne, in der Klinik, wo man, wo man ja genau eben ein Problem, das akut aufgetreten ist, akut behandelt. Äh, und nicht, also äh, nahezu egal in welcher Fachrichtung, ähm, ist es immer so, dass es auch diesen Weg, vielleicht diesen eher präventiven Weg gäbe. Und der, der wird ja auch eigentlich immer betont. Und ich weiß gar nicht, ob sich damit viele andere auch schwer tun und ob das ein Wun also, oder, oder ob das so ist, dass viele sagen, nee, das ist meine Funktion, das ist meine Rolle und das ist genau das Richtige. Ähm, genau, mir ist irgendwie durch den Kopf gegangen, dass ich es total schön fände, wenn, wenn das irgendwie implizit im Ärztinnenberuf mit drin wäre. Dass man sich so 20 Prozent seiner Zeit nicht ums, ums äh, Feuerlöschen kümmert, sondern tatsächlich damit, was müsste eigentlich passieren, um dieses Feuer ähm, zu verhindern. Ja, das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung. wenn das, Weil, genau, macht keinen Sinn, wenn alle nur das eine oder nur das andere machen. Aber das wäre irgendwie... Genau, so. Und wenn, wenn man das einführen könnte in, den, in, den, in diesen Ärztinnenberuf, dann finde ich das fantastisch.
0: Ich glaube, damit sprichst du auch ganz vielen Ärztinnen, nicht aus der Seele, aber schon aus, wie sagt man denn, heraus.
1: <lacht> ich hätte jetzt auch vielleicht genau ist aus der Seele zu intensiv, aber ich, äh, genau, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm,
0: Weil ja wahrscheinlich sehr, sehr viele dieses Problem kennen und ähm, immer ja. wieder ähnliche Patienten vor voreinsitzen mit ähnlichen Problemen und man immer wieder das Gleiche erzählt. Ähm, genau. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, geht schon so ein bisschen meine eine Abschlussfrage über, aber das werden wir gleich sehen. Die möchte ich dir sehr gerne noch stellen. Du kannst sie auch sehr gerne ähm, kurz und knackig beantworten. Und die erste Frage ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was, dir, ja, was dich vielleicht besonders inspiriert hat, was du sehr gerne teilen möchtest?
1: <lacht> ähm, das ist gar nicht so leicht. Ähm ich habe schon eine Buchempfehlung. Ich habe keine tatsächlich.
0: Dann sehr gerne ein Hörbuch oder auch, ähm, falls du vielleicht einen passenden, keine Ahnung, TED-Talk hast oder einen Film, wurde auch schon genannt.
1: Ja, ähm, also ich zu dem, zu dem Thema, zu dem wir uns beschäftigen, nämlich Ernährung oder pflanzenbasierte Ernährung, würde ich den ähm, Simon Hill mit seinem Plant proof podcast empfehlen. Ich glaube, der hat auch ein Buch geschrieben, das habe ich aber noch nicht gelesen. Den finde ich fantastisch, weil der schafft genau das, worüber wir vorhin auch so ein bisschen oder kurz gesprochen haben. Genau, das ist, es geht zentral um pflanzliche Ernährung, um vegane Ernährung und das Ganze ist wissenschaftlich sehr, sehr akkurat und auch selbstkritisch sozusagen. Das finde ich eine sehr gute Quelle. Ja, Dabei würde ich es belassen.
0: Gut, super. Nehme ich mit auf in die Shownotes. Die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich befürchte, dass sich nicht so wahnsinnig viel verändern wird.
0: Du bist nicht der Einzige das, oder der Erste, der das sagt.
1: Ja, dass ich, also ich bin, ich, sitz, ich bin zu wenig in, in der in der digitalen Medizin drin, als dass ich da jetzt, aber das ist ja mit Sicherheit ein großer Faktor, der vieles durchaus verändern wird, ähm, hoffentlich auch verbessern wird, weil es eben diese digitale ähm, Hilfe auch unabhängig von der Praxis oder einem Krankenhaus sozusagen gibt. Ähm ich würde mir wünschen, und das, genau wie du es gerade gesagt hast, dockt ja an das an, was wir, was wir ähm, gerade besprochen haben, dass es die Möglichkeit gibt, sich gerade in den großen Fächern tatsächlich mehr mit Lebensstilmedizin sozusagen zu beschäftigen. Und dass man da auch, also das also zum einen in der wirklich medizinischen Praxis, zum anderen aber auch, dass der Public-Health-Aspekt eine größere Rolle im Ärztinnenberuf einnimmt. Also dass das zu einem beruflichen Selbstverständnis gehört, sich auf gesellschaftlicher und auch politischer Ebene dafür einzusetzen, dass, genau, dass viel, ganz simpel, dass viele Krankheiten verhindert werden, dadurch, dass wir eine bessere, sinnvollere gesellschaftliche Struktur haben und dass dem, genau, dafür tatsächlich auch Raum gegeben wird.
0: Mhm. Super, danke dir fürs Teilen. Und die letzte Frage ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztbeiderbildung? Oder auch vielleicht mit anderen Worten gesagt, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, mit deiner jetzigen Erfahrung, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Ich muss kurz überlegen, auf Medizinstudium und Facharzt Weiterbildung gezogen. Ähm, ich würde dem jüngeren Ich auf jeden Fall mitgeben, dass es sich mehr trauen soll, Fragen zu stellen. <lacht> Auch dumme Fragen oder vermeintlich dumme Fragen. Ich finde, dass es, also ich habe das so erlebt, dass, dass das in der Medizin, sowohl im Studium als auch im, äh, später im Arbeitsalltag, immer noch deutlich schwieriger ist als in vielleicht in anderen Berufen oder Ausbildungen. Und ich würde tatsächlich für mich ganz persönlich, meinem jüngeren Ich, noch mitgeben, dass ich mich doch bitte deutlich früher mit Public Health. Und den sozialen Determinanten von Gesundheit beschäftige und da auch tatsächlich Wege, Wege verfolge in Institutionen, die es schon gibt. Ich habe mich da früher nie gesehen, also in den, also im Kleinen sozusagen auch in, äh, äh, weiß ich nicht, in Gruppen an der Uni, aber dann auch im Großen. Also, was es da alles an Möglichkeiten gibt, sich eigentlich als Medizin. Studierende oder Studierende einzubringen und auch, weiß ich nicht, durch ähm, äh, politische, auch andere gesellschaftliche Organisationen äh, eben auch ganz früh schon weiterzubilden und Netzwerke zu bilden, ähm, um da ja, so, eine, so eine Plattform zu haben, die haben dann wieder ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht und da hätte ich mir vielleicht auch ja, nee, ist eigentlich nur eine Nachricht an mich. Ich glaube nicht, dass da jemand anderes verantwortlich <lacht> ist, mich nicht, mich nicht besser darauf hingewiesen zu haben.
0: Mhm. Super, danke dir. Ich glaube, das ist, ja, auch wenn es eine persönliche Nachricht an dich selber ist, ist das trotzdem nochmal ähm, wertvoll, auch für andere. Also ganz, ganz lieben Dank. Und wir haben etwas überzogen, aber es war einfach so spannend. Ich habe dieses Gespräch mit dir sehr genossen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Wir haben manche Themen tatsächlich nur angerissen, weil da einfach die Zeit hier dafür nicht reicht. Aber ich glaube, wir haben ein paar wertvolle kleine Inputs gesetzt. Und ja, ich möchte dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch möchte ich mich bei dir bedanken und vor allen Dingen auch für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Danke dir.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das so zu reflektieren.
0: Das war das Interview mit Niklas Oppenrieder. Ich hoffe, wie immer, dass du einiges für dich mitgenommen hast. Und du kannst mir natürlich auch gerne schreiben, was das alles für dich war entweder per E-Mail oder auch via Instagram oder via LinkedIn. Und ich habe dir die ganzen Kontaktdaten zum Podcast einmal in den Show Notes verlinkt. Also schau da unbedingt mal rein und schau vor allen Dingen auch rein, wenn du noch mehr zu Niklas und auch zu Pan erfahren möchtest. Vielleicht möchtest du dich einmal näher mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen oder du machst es vielleicht schon und vielleicht reizt es sich auch, dass du einmal mitmachen möchtest und Pan unterstützen willst. Wenn das vielleicht für dich zutrifft, dann schau am besten auf ihrer Webseite einmal nach, dort findest du alle weiteren Informationen und auch die erwähnten Uni-Gruppen sind dort zu finden. Außerdem habe ich dir in den Shownotes Niklas Empfehlungen verlinkt und auch noch ein Instagram-Profil von einer Ärztin, die sich ebenfalls mit dem Thema pflanzenbasierte Ernährung auseinandersetzt und aufgreift, denn diese Empfehlung ist Niklas noch nach unserer Aufnahme eingefallen und er wollte sie ja, gerne noch als Empfehlung mit abgeben, deswegen reiche ich sie dir sozusagen jetzt nach. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch ganz, ganz herzlich bei Lilly bedanken, denn sie hat dieses Interview überhaupt erst möglich gemacht, beziehungsweise mir auch noch einmal den nötigen Anstupser gegeben, dieses Interview noch anzugehen. Also ganz lieben Dank an dich, Lilly, dass du ja die Initiative noch einmal ergriffen hast und mir da den nötigen Stupser gegeben hast. Wenn du noch jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, so freue ich mich, wenn du die Folge teilst und sie weiterempfiehlst. So hilfst du mir, dass der Podcast bekannter wird und vor allen Dingen ja auch von noch mehr MedizinerInnen gehört wird. Du kannst mir auch super gerne noch eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache, wie du vielleicht schon aus den letzten Folgen gehört hast. Es läuft eine Umfrage von mir und ich freue mich riesig, wenn du dir fünf Minuten zum Ausfüllen Zeit nimmst, und deine Gedanken und Ideen zu, ja, dazu mit mir teilst, wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst. Auch dazu findest du alles in den Shownotes verlinkt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns noch einmal in der nächsten Woche wieder. Das wird dann sozusagen der Abschluss der Geburtstagsfolgen werden. Auch da habe ich nochmal eine kleine Überraschung für dich. Also sei nächste Woche unbedingt wieder mit dabei, denn danach geht es erstmal in eine kleine Pause. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, hab eine schöne Woche und wir hören uns zur nächsten Folge. Ciao!